0: Muy buenas madrugadas, señores, 12 de la noche. Sí, domingo, hoy es domingo. Acá en Neuquén, en la capital de la Patagonia, hay alerta naranja. Así como se escucha, alerta naranja, 45 grados de temperatura. Entre las 3 y las 5 y las 6 de la tarde, más o menos, llega a 45 una locura, no se puede caminar por la calle, no se puede respirar el aire de lo caliente que está. Y les recuerdo que estamos a 500 kilómetros de la cordillera de los Andes y de Bariloche, donde hay centros de esquí, o sea, hay nieve. Entonces, evidentemente, estamos en problemas. Si a eso le sumas, ...que hay mucha gente de clase media... ...que ya no está en clase media... porque se cayó de la clase media... ...y tienen que tener mucho cuidado... ...con el tema del aire acondicionado... ...porque cuando vas a pagarlo... ...es una aforo turno lo que hay que pagar... ...y no tienen para comer... ...no llegan al día 15... ...mucha gente porque... ...el 1% de la población es petrolera... ...y ganan más de un millón... ...pero... ...es el 1% y los demás... ¿Qué hacemos? Entonces, por eso hay tanta gente que está desempleada. Bueno, yo les, yo les he contado que en mi caso particular estoy desempleado y cuando voy a entrevistas de trabajo siempre me tratan como si yo fuera analfabeto. Y ahí hay un problema grave entre ser vulnerable, ser pobre o ser un, una persona que, que tiene situación de calle o algo así, que ya son situaciones extremas. Y otra muy diferente que es personas que al menos saben leer y han ido a una universidad. Les gusta a quien le guste y le pese a quien le pese. Entonces hay un tipo, que ya lo conté, que te ofrece un sueldo básico de mil pesos. Entonces, vos le decís, ven acá, según la 2244, Ley de Contrato de Trabajo en la República Argentina dice que el sueldo vital y móvil de la gente, en este caso de la gente, esto digamos, de, de uno de los sindicatos más grandes que es empleado de comercio, es de mil pesos. Entonces el tipo dice, no, pero yo te ofrezco mil porque vas a trabajar media jornada nada más. Entonces le digo, ah, bueno, está bien, o sea, es una buena oferta, media jornada en el salón vendiendo y me dice, no, pero la, la otra media jornada la tienes que trabajar también, pues, si no, un vendedor tiene que buscar en la calle, ah, o sea, voy a trabajar ocho horas, pero me vas a pagar solo cuatro me dicen, ah, porque los que venían al salón ya vienen convencidos. Yo digo, eso no es así. Un profesional, un vendedor profesional, de verdad, tiene que hacer muchísimas técnicas de ventas y tener mucha inteligencia, tener mucha suspicacia y sobre todo no apurarse para cerrar una venta de un coche o de una cocina. Y es lo que vende este hombre. No, 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 es que a mí me gustan los vendedores en la calle. Entonces no me voy a poner a discutir con este señor. Y así es con todo. Cuando la gente ve que uno tiene una edad superior a 45 años y que es un tipo vulnerable, se abusan de su situación y ofrecen un sueldo mucho más bajo que el que deberías tener ahora bien cuando entrevistan a la gente en la televisión si ya sé que alguien va a decir Salvador, porque la televisión es de mentirita no, 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 no estamos hablando de programas periodísticos, programas serios de A24, de C5N van a una vieron, porque ahora ya nadie es de de mi ley, ahora todo el mundo es de cualquiera menos de mi ley de hecho ya le han hecho amenazas de muerte y todo y está empezando, no lleva ni dos meses. También su prepotencia no tiene límites. Habló muy mal del presidente colombiano. Entonces a mí me parece que eso no tiene nada que ver con color político ni nada de eso. Javier Milei es tan disruptivo porque eso es parte del caos que él demuestra como para que nadie le pueda sacar la ficha pero la verdadera ficha es que él no sabe lo que está haciendo él logró lo que él quería que las cámaras los micrófonos y las personas le rindieran pleitesía fíjense cómo ha cambiado yo escuché una entrevista que le hicieron una periodista extranjera y inclusive ha cambiado el tono de voz ahora eh, Hablaba medio pito, así medio... Esto lo estoy diciendo con todo respeto y en serio. ¿eh? No estoy eh, inventando una contracampaña, ni un golpe de Estado. No, 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 señores. Estas son opiniones, vivimos en democracia y ¿eh? libertad de acción y de palabra. Yo digo lo que yo quiero decir y además lo digo con mucho respeto. Nadie me puede negar esto que voy a decir ahora. En campaña gritaba y decía la concha de tu hermano, y, eso, cosa más. y tenía un tono que era muy nasal, muy como medio gritón, tirando a un tipo con una voz muy aguda. O sea, voy a dolarizar, voy a dolarizar, algo así, voy a dolarizar, y sí, vamos a hacer toda la libertad, avanza viva la libertad, carajo. Hablaba así, ahora habla, no no pienso para nada hacer eso, no voy a ceder. Así habla. No se parece. No se parece en nada a mi ley anterior. Tampoco sabe lo que dice. Porque dice una cosa hoy y otra mañana. Señores, todo el que lo votó, toda esa gente que se pelearon conmigo porque no están de acuerdo. Y hay algunos que dicen que es el mejor presidente que ha tenido la República Argentina. De todas maneras, no hay ningún apuro porque estamos a dos meses ya verán que todos los que dijeron que Milei era un gran presidente, todos, absolutamente todos, van a tener que tragarse esas palabras. Porque a los Tisner lo trajeron del sur y admitieron guarda con esa gente que tiene una miserable inmobiliaria, no tiene un peso y se quieren hacer ricos. Guarda con esos tipos, con ese matrimonio son muy peligrosos. No hicieron caso y ahí tienen los resultados. Ahora les estoy diciendo, mi ley tiene todas las características de un tipo que no sabe dónde está parado y sigue sacando nombres de economistas que él ni siquiera se ha leído libros Solo ha visto las carácterlas por afuera. Esto no lo digo yo. Esto lo dicen sus profesores. Miley y su hermana iban al programa de Guido Casca, que es un programa de variedades, donde te preguntan en qué año se, o sea, ocurrió la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Esas estupideces, que eso es para analfabetos. Y él saltaba y decía, en, en el 1917, muy bien, ganó un pum Y detrás estaba Karina, Karina Milley también. ¿Qué hacen esa gente en el programa de Guido Casca? Y ahora son el presidente y el jefe. O sea, porque Karina Milley tiene más poder que Milley, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ya mi ley no es el mismo mi ley de antes. Estos señores, no lo digo para polemizar ni para discutir, el presidente de toda esta gente que aman y siguen fanáticamente a mi ley, tienen que, tienen que ponerse la mano en el corazón y reconocer que el tipo ha cambiado tanto que ya no se conoce prácticamente, ya no tiene ni siquiera el tono de voz que tenía antes. Ahora todo, no, no vamos a negociar eh, nada, eh, yo al menos no voy a negociar. Habla así, dice, pero ¿y esta es mi ley? Además, el tipo se está burlando de los argentinos, de todos nosotros en la cara. Está diciendo, ya tenemos, ya tenemos suficiente, casi, dijo, casi suficiente dinero para dolarizar entonces ahí tenemos que hacer un corte y una edición e ir a la calle y preguntarle a un tipo que es técnico en explotación petrolífera y gana dos millones y medio de pesos y tú le haces una entrevista, le pones un micrófono de una radio y le dices, ¿por qué usted votó mi ley? Y el tipo responde, porque dentro de un año, como muy tarde yo voy a empezar a cobrar mi sueldo en dólares. Silencio, ¿no? Su sueldo es de 2 millones y medio de pesos. Y el tipo piensa que le van a dar dos millones y medio de dólares. Eso es lo que él piensa. Entonces, con un nivel de estupidez tan alto con un presidente que no sabe dónde está parado, que un día dice una cosa y otro día dice oso, es súper inestable, es mucho peor que Alberto Fernández, porque Alberto Fernández decía estupideces muy sencillas, como por ejemplo que los mexicanos salieron de los indios. O sea, es casi un chiste, ¿no? O sea, es tan ingenuo lo que dice que no le hace daño a nadie. Pero Milei sí, Milei sí, y además tiene un nivel de prepotencia, un nivel de agrandamiento. Además, ¿qué carajo le importa a la gente los perros de Milei, que ya no son perros, son elefantes? Digo que son perros que tienen más de 100 kilos. ¿Eso es en serio? ¿De verdad? Los únicos perros... ...del país, que tienen 100 kilos, son de mi ley... ...y le están preparando... ...una especie de lugar que no puede ser como lo prepararon... ...y eso lo hacen con la guita de nosotros... ...de los contribuyentes... ...no de la mía porque no tengo laburo, soy un miserable... ...me estoy muriendo de hambre... ...estamos hablando de la gente que labura... ...de la clase media que no le alcanza... ...que va al almacén y se anota... ...cuando un litro de leche... Estaba en el nivel de los 300 pesos, por supuesto carísimo, y ahora vale 850 pesos un litro de leche. Y mi ley dice que estamos mejorando, estamos mucho mejor que antes, y que estamos muy cerca de dolarizar. Señores, ustedes me van a disculpar, pero se está burlando de nosotros, se está burlando del pueblo. No puede decirle eso. Él porque es muy universitario, pues yo también soy universitario. Y él se podrá creer que sabe mucho, pero no sabe más que yo. Porque yo viví 30 años en un país comunista, tragándome sapos todos los días, y ahora estoy en un país como este, tragándome sapos todos los días. O sea que yo soy un especialista en tragar sapos. Y mi ley, en su puta vida, se ha tragado un sapo. Porque se ve, se ve, cuando era la inundación de Bahía Blanca andaba con una campera del ejército y estaba cagado de miedo, tenía la, el rostro pálido eh, y estaba asustado. Entonces, para ser presidente de una república mínimamente, tendrías que ser parecido a Vladimiro Zelensky. Es un tipo que anda siempre en remera, peleando por su país, buscando dinero, y está peleando contra una de las potencias mundiales y contra uno de los cerebros más pervertidos del mundo. ¿No? Vladimir Putin. Que además lo que quiere es volver a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, Georgia, Azerbaiyán, eh, Kirguistán... Esto, obviamente, eh, Kiev, eh, o sea, en este caso Ucrania, ¿no? obviamente, eso es lo que él quiere unificar a su gran territorio. Él quiere ser el zar. Está loco de la cabeza ese hombre. Uno de los mejores, el tipo tenía grado de general dentro de la KGB, sabe hablar alemán, alemán perfecto, es un hombre malvado, pervertido y está loco, sus amigos son Kim Jong-un y Xi Jinping, o sea, ¿qué, ¿qué pasó acá? ¿De qué estamos hablando? Ese es el nuevo orden mundial del que hablan, Siempre han habido fuerzas del mal y fuerzas del bien. Pero en este caso, donde quiera que uno mira, ve fuerzas del mal. Porque yo pregunto, para cerrar el programa de hoy, pregunto, ¿Quién es Sudáfrica? ¿Con qué moral histórica Sudáfrica se atreve a a hacerle una denuncia de genocidio a los israelitas. No he escuchado todavía, desde que empezó la guerra entre Israel y Jamás, no he escuchado, puede ser que haya ocurrido, yo no lo he escuchado, a nadie, absolutamente a nadie, ni palestino, ni israelita, ni siquiera los israelitas. Nadie ha dicho que esta guerra no es por territorio, no es porque hay que reconocer un Estado palestino, porque los palestinos no tienen presidente, porque Mahmoud Abad es un payaso, es un tipo que es una marioneta, es un tipo que permite que la franja de Gaza, que es más grande que Cisjordania entera, por la cantidad de millones de palestinos que viven ahí, la maneja durante 20 años un grupo llamado Hamas, que son terroristas. Estos terroristas enseñaban en las escuelas a los niños a ponerse chalecos para volarse en pedazo en la yihad islámica. Lo he dicho hasta el cansancio. Y siguen diciendo, pobre palestino. Ya dije que había hay un video por ahí dando vueltas de un tipo que viene en una luna roja, se supone que es un paramédico, una persona decente, una persona de bien, se baja y del lado, al lado de él matan a un hombre de jamás, con la, con la vincha esa eh, que tienen verde de... Bueno, la verdad es que son unos payasos, pero bueno, eso ya es aparte. No tienen formación militar, y son coroneles, generales, el comandante. No tienen nada. Son unos facinerosos. Unos tipos que se dedican a hacer túneles para escaparse. Fíjense las técnicas de guerra que ellos tienen. Escaparse para salir por atrás y matar por la espalda a los israelitas. ¿Usted les parece que eso es mínimamente honesto? No, pues si ya... En... Vamos a pelear, peleemos de frente como los hombres. No, ellos se meten en el túnel, van dos kilómetros para atrás y los atacan por la espalda. Así de peligrosos son. Pero terminando con el anécdota del tipo paramédico, el paramédico levantó el Kalashnikov, obviamente fabricación rusa, y le disparó al israelita, al, al tipo del ejército israelí, le disparó. Y era un paramédico. O sea, que le dispare un tipo de jamás con la con la vilcha verde esa horrible que tienen. Y vestidos de negro, pues son cobardes, no se atreven a que le vean el rostro porque no tienen huevos, no tienen nada. Y han durante 20 años han lo que han hecho en, en ese pedazo de la Franja de Gaza es un hervidero, un infierno y ellos no le dan comida a los pobres, a los palestinos que son civiles, a las viejecitas, a los niños, no le dan de comer. La comida que ellos se quedan de los camiones que se roban, que vienen de Egipto, ellos se la roban y la meten en los túneles de jamás. Y no escucho a nadie diciendo eso, pero hay cosas peores. La gente de la ONU están ayudando a los palestinos y están de parte de los palestinos y en contra de los de los israelíes sin contar que Hezbollah y todos los iraníes que eran ante los persas que también quieren ser un imperio y toda esa historia siguen tirando cohetes contra Israel o sea que Israel no está peleando solo con Hamas también está peleando con Hezbollah y también está peleando con Irán indirectamente y también está peleando con, con los hutitas en Yemen. O sea que hay como cuatro o cinco países que están peleando contra Israel y todavía se da, tienen la cara de decir que están perdiendo la guerra. La están ganando pero de cabeza, porque han matado a casi todos los de Hamas. Lo que ocurre es que eso era un semillero de terroristas, entonces, cada vez que ves un niño palestino, todo el mundo dice, pobrecito niño, le tiraron y le dieron un balazo en, en un hombro, y el tipo tenía escondido detrás una granada, la tiró y mató a cinco israelitas. ¿De qué estamos hablando acá? Y después, cuando lo matan a este niño de 8 años o nueve, la gente de Hamas lo filman, lo ponen borroso y dice, únicamente matan a niños y a mujeres, qué abuso, y saltan los sudafricanos a hacer denuncia con qué moral, con qué moral, con la historia que tiene Sudáfrica de apartheid, de abuso contra los negros, de crímenes de la humanidad, de, la, de, 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 la, de, la humanidad, de esa humanidad, perdón, Atacando a los israelíes y de dónde sacan la moral para, para hablar y para criticar y para denunciar cosas que ellos hicieron peores. Porque mataron negro a dos manos, los subafricanos. Y ahora se dan el lujo de demandar a los israelitas por genocidio pero no he escuchado a nadie hacer ningún tipo de análisis parecido a este. Todo es que abusadores que son los israelitas, qué malos que son los judíos, ojalá y se mueran todos, y a eso hay que sumarle que en todos los países, en todos los países están metidos los palestinos, están metidos los israelitas también, y matan israelitas, Esto, les escupen la cara, le dicen hijos de puta, los escrachan. Es un pueblo que lleva siglos peleando sin parar porque todos le tienen bronca pero no es bronca lo que le tienen lo que le tienen es envidia porque son buenos comerciantes son inteligentes, son creativos son buenos para fabricar armas tienen armas con inteligencia artificial tienen un Silicon Valley en Tel Aviv y le da a, a los otros le da vergüenza e envidia porque en vez de pelear contra los israelitas, lo que tenían que haber hecho era hacer esto, porque si no puedes contra tu enemigo, alíate, hacer una alianza para hacer escuelas, para hacer hospitales, pero no con huecos abajo llenos de terroristas, con hospitales normales, para desarrollar vacunas, para desarrollar inteligencia artificial, no, los palestinos no andan en eso, no les importa, ellos están todos adoctrinados con que hay que matar a todos los judíos y así les va y peor les va a ir.